0: ye, eh, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye! Yeah, yeah. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, les saludo desde el rincón, que es el nombre de este programa, que es el nombre de este formato, que es el nombre de este muy bonito y lleno y hecho con todo el corazón eh, llamado podcast eh, titulado de, de esta manera, de este formato, desde el rincón. Fíjense que la verdad es que con el pasar de las semanas, con el pasar del tiempo, me siento más en confianza, me siento más seguro. Me siento muy alegre, me siento muy entusiasmado. Les agradezco infinitamente su compañía, su tiempo y quédense porque vamos a disfrutar de un tema la próxima hora. Bueno, aproximadamente una hora y siempre esos temas, más que solucionarte la vida o más que ofrecerte una verdad absoluta, eh, porque no la hay, creo yo, eh, te ofrecen una reflexión a tu vida, te ofrecen una compañía, una plática de amigos, así me gusta llamarlo, eh, donde te pones a pensar en cuestiones que pueden ser inclusive muy sencillas, pero que de repente no les damos un espacio en nuestro tiempo, en nuestra mente, y pues nada más, esa es la cuestión de este programa, es... Ponerte a reflexionar, ponerte a cuestionar qué es lo que estás haciendo con tu vida, qué es lo que está pasando por ella, cómo te sientes, cómo te encuentras. Primero que nada, permíteme preguntarte cómo te encuentras, cómo están del otro lado. Espero que a pesar de las circunstancias, a pesar de este año que ha sido muy pesado, estén sumamente bien, estén encontrándose estables y si han pasado por circunstancias un poco complicadas, eh, de todo corazón, espero que encuentren la paz y que puedan continuar con sus vidas eh, Esta es una semana muy interesante, es una semana cambiante, yo diría Es una semana distinta, es una semana que marca un antes y un después, por lo menos en mi vida Permítanme platicarles antes de introducirnos en el tema de esta semana eh, Bueno Señoras y señores, nos están viendo este, este agradable letrero de por acá eh, Y lo que dice, ¿verdad? Dice, lo lograste, licenciado Ay, 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 se me enchina un poco la piel eh, Prácticamente, amigos, se los comentaba en el programa pasado De que cuando ya tuviera el tiempo, cuando ya tuviera eh, esta libertad sin compromisos eh, Sería ya en un par de semanas Y ese par de semanas se ha llegado Y yo, amigos míos He terminado, he concluido, le he dicho adiós, le dije vaya a todos mis profesores. De hecho, una ceremonia muy emocional y amigos, con gusto quiero compartirles, no presumirles, compartirles que este humilde servidor ahora eh, ha acabado su licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación la verdad, eh, la carrera que de repente más bulea, ¿no? Y de la que más sacan memes y de la que más eh, la gente de repente chistosea de que si no sabes qué estudiar, estudia ciencias de la comunicación. Pero créanme que verdaderamente es una es una carrera, no una capacidad, una carrera sumamente bella, una carrera muy creativa, con mucha libertad, con mucha... Eh, pasión de parte De todos los que la conforman Tanto profesores como compañeros A los que saludo si es que están viendo esto eh, A mis maestros Si es que alguno de ellos también se topa esto Espero que lo esté haciendo bien, espero que los Enorgullezca, espero que digan Bueno, pues de algo les, sirvo, se les sirvieron Las clases que, que tomó Aquí en la carrera Y muchas emociones, muchas emociones Estos días, la verdad Fue, fue más que nada eh, La cuestión de que me tomara más tiempo subir este, este cuarto programa, porque estaba reflexionando, estaba analizando y procesando la noticia de que hey señor! Usted ha concluido su universidad y la típica pregunta y la típica cuestión que a todos nos llega cuando este momento sucede o les va a suceder es ¿y ahora qué? <ríe> ¿y ahora qué? ¿qué viene? Porque lo primero que pasó por mi mente es como de Ya vienen los fregazos Ya viene una nueva etapa eh, Vienen nuevas circunstancias Vienen muchas cosas que evidentemente yo no puedo predecir Pero que me llenan de mucha satisfacción De mucha emoción De estar en una posición en la que estoy expectante Al hecho de que ¿Qué vendrá para mí en el 2021? ¿Qué vendrá para ustedes también? Que me gustaría saberlo. Pero sí, muchas emociones estos días. Les digo, estaba procesando el hecho de que... ¡Wow! O sea, ¿cómo de repente uno piensa tanto en qué estudiar? ¿En qué dedicarle su tiempo? ¿En cómo invertirlo? Porque de hecho, en el programa pasado les comentaba... De repente uno no lo analiza, pero el tiempo... ...es una de las mayores inversiones que tenemos como personas... ...así que hay que invertir muy bien nuestro tiempo... ...y estar en los lugares donde queremos estar... Eh, ...les digo, esto no es para presumir... ...es simplemente para compartir el logro... ...y pues decirles que no importa las circunstancias... ...en las que estén o no importen por lo que estén pasando... ...si ustedes tienen pues eh, el gusto... ...o las ganas de realizar algo... ...no necesariamente una carrera... Cúmplanlo, la satisfacción tal vez no se ve reflejada en cuestiones eh, como el dinero o en cuestiones materiales, pero sí en satisfacción personal, sí en, en creer que era lo que necesitabas para ese momento, yo era lo que necesitaba para ese tiempo y la verdad les digo muchas veces dudé de, de concluirla, muchas veces me cuestioné si, si estaba en el lugar indicado y algún día les platicaré cuáles son mis sueños desde que tengo 11 años y por lo que hago todo básicamente pero la verdad hoy puedo decir que terminar esta carrera sí ha sido un pasito más a lo que quiero y eso me llena de mucha mucha dicha así que pues eh, lo lograste licenciado esto es realmente lo que te de un detalle que tuvo mi mejor amiga la verdad que se lució, vino y me celebró que concluí la universidad. Evidentemente, aún oficialmente no me puedo llamar licenciado... ...porque falta el título, hijo. ¡Falta el título, mi gente! Pero pues ya posteriormente espero que lo pueda realizar el próximo año... ...y que se permita ya concluir esta etapa... ...y ver qué nos depara, pues ahora sí, que, que el futuro. Oigan, traigo un tema que la verdad... Yo sentí eh, de una manera, pues, digamos, inocente, de una manera muy despistada, de una manera como que lo tomé muy sencillo, o sea, de repente los temas que me llegan a la mente son los que, que digo, ah, estaría bien hablar de eso, estaría bien comentar de eso, estaría bien compartir con ellos sobre esta cuestión, porque mucho de lo que yo les platico, mucho de los temas que siempre van a tener aquí en Desde el Rincón, son cuestiones, pues meramente de repente existenciales que a mí me llegan. Eh, cuestiones que algunos momentos serán divertidas, otros serán más densas. Y el tema de esta semana, siendo muy honesto, yo creí que iba a ser más sencillo que cualquiera de los otros programas. Yo pensé que era un tema para relajarse, que era un tema para disfrutar... Y en parte así lo es, pero me dejó muy impresionado de lo extenso y vasto, complejo y demasiada información que encontré de, de él que tuve que dedicarle el programa entero a solo, solo esta palabra porque principalmente este programa tenía otro, otro título. El, el título que yo tenía principalmente para este podcast era felicidad y gratitud en parte porque creo que es una etapa bien bien preciosa para agradecer porque es una etapa pues muy particular para sentirnos felices porque hemos llegado hasta este momento del año, el 2020 les digo ha sido una cuestión impredecible, yo siento que el 2020 era una cuestión de, de que quien predizca la vida, eh, quien guíe la vida de todos ...lo que sea, ya sea Dios o otra deidad o otra cuestión... Um, ...siento que se levantaba cada día, giraba una ruleta y... ...¿qué tocará hoy? ¿Un huracán? ¿Cómo no? este Meteoritos, ¿qué quiere ver la gente? ¿Zombies? ¿Qué falta? <risa> Como que era bien, bien random este año y la verdad... Eh, ...espero que el 2021 sea mucho mejor, sea más próspero para todos ustedes... Pero sí, sí era como que qué onda, ¿no? ¿Qué onda con este año? Y les digo, el tema principal o el tema que yo tenía cuando me estaba poniendo a investigar y de alguna manera pues lo, lo valoraba muy poco eh, era felicidad y gratitud. Eh, ¿Qué es la felicidad? Y ¿cómo agradecer? Pero con el primer término, con la primera palabra, la de felicidad, esta me llevó a encontrar... Demasiada, demasiada información y por ende el tema simplemente queda en la felicidad. Hoy vamos a platicar, vamos a comentar qué, qué es la felicidad. Oh por Dios, qué es la felicidad. ¿Qué, ¿Qué llaman ustedes felicidad? Les digo, o sea, iba a ser el tema felicidad y gratitud, pero con la felicidad... Tuve. O sea, con el, con el concepto de felicidad me llené de información, de conceptos, de entendimientos que tienen las personas sobre la felicidad De opiniones y posturas que siempre les digo, en este programa yo trato de motivarlos a que compartan su postura, compartan su opinión Que son válidas, que pueden comentármelas que si no quieren hacerlas públicas, pues mándenme un mensajito, que digan, ah, mira, del tema que comentaste, yo pienso esto y así. Y pues, les digo, simplemente es para reflexionarlo, siempre me ha gustado conocer las posturas de otras personas, siempre me ha gustado ver por qué otras personas viven como viven, por qué otras personas se guían y se dirigen como se dirigen, por qué toman ciertas decisiones, por qué su vida es de esta manera o de esta otra, y la verdad es que, les digo, yo, yo creía inocentemente que el tema iba a ser algo bien relax, como que eh hey, vamos a estar sonriendo toda la hora, nos vamos a estar eh, compartiendo nuestras anécdotas, nos vamos a estar aquí disfrutando, pero me quedé impresionado porque a lo largo de la vida, del tiempo y de los años... Muchísimas personas han comentado, han relatado, han compartido lo que ellos creen que es la felicidad. Y entonces eso me llevó a creer que la felicidad, en primera instancia, es algo que... Que cada uno, cada uno de ustedes que está escuchando esto, que está viendo esto, le da significado. La felicidad es de valoraciones individuales. La felicidad es de tu tipo de vida. La felicidad es algo muy personal. Entonces eso me quebró un poco el cerebro porque aunque investigué de, de una manera eh, concisa la terminología de esta palabra, de hecho la RAI me, me la dio de una manera sencilla, cuando ya cuestioné más qué es la felicidad Encontré un montón de, de blogs, encontré un montón de páginas, eh, me encontré información hasta psicológica, de hecho, que mucha de esta es la que rescaté. Y me sorprendió mucho porque es, es algo que no me esperaba. Yo creía que la felicidad sí tenía un significado porque nunca me lo había preguntado. ¿Qué era la felicidad? Y de repente creo que muchos van a topar con esto del otro lado de este programa, los que están escuchándolo, que no podemos definir de una manera total la felicidad. O sea, cada quien tendrá su concepto, cada quien tendrá su visión, su manera eh, de verlo, de analizarlo, de cuestionarlo. Y eso, eso me quebra muchísimo, muchísimo la cabeza. Pero pues prácticamente vamos entrando a este programa, que les digo es el cuarto, pero también quiero reconocer que es el primero eh, que hago de una manera, pues ya no, no académica o cómo decirlo, ya, ya era una etapa no universitaria. Ahora soy prácticamente un, es que está mal decirlo así, pero un pequeño adulto <ríe> de repente como el meme, ¿no? De que <ríe> mamá estoy chiquito, pero no, o sea, prácticamente ya, ya de aquí para adelante muchas responsabilidades, muchas decisiones por tomar y les digo el tema de hoy es la felicidad. Vamos a este breve corte que prácticamente regresa enseguida. Así que no se desesperen. Eh, vamos a introducirnos en el siguiente bloque con qué es la felicidad. Y para el tercer bloque tengo pensado eh, algunas técnicas que encontré de cómo expresarnos felicidad y cómo expresar la felicidad a las personas que ciertamente pues, nos rodean o son partes de, de nuestra vida que están ahí. Y bueno, volvemos, vamos con este pequeño corte, espero que el tema que pongo sobre la mesa sea de su interés, espero que tengan eh, la decisión de compartir también sus pensamientos, así que volvemos luego de este pequeño corte. Bien, regresamos con este programa que la verdad les digo... Es un antes y un después para mi vida. Eh, terminé ya hace una semana la universidad. Y ahora pues estoy expectante de lo que será el mundo real. Eh, la verdad espero que, que me vaya bien. Espero que les vaya bien. La verdad que yo soy de las personas que normalmente nunca... ...se pone a ver lo que están haciendo otros... ...pero no porque no pueda reconocérselo, ...se los reconozco... ...cuando va en pro de ellos... ...y no soy alguien que envidie... ...y les digo cuando les, les doy a alguien la mano... ...cuando le extiendo... Eh, ...un comentario positivo... ...es con todo el corazón... ...así que la verdad espero que sus vidas... ...también estén yendo... ...a donde ustedes desean... ...y logren todo el éxito... ...de parte de su servidor... ...amador Hinojosa... ...pero continuamos... Con este tema que es la felicidad. Les digo que un tema que me sorprendió. Un tema que pensé que iba a estar súper relax. Que nos íbamos a estar simplemente sonriendo. Y diciendo, sí, la vida tiene esto y esto otro y aquello. Y yo pienso, hey, ¿qué dicen allá en el fondo? Pero pero me, me quedó eh, más complejo de lo que pensaba. La verdad, la información que encontré era, wow, demasiada, demasiada y no había una sola definición que pudiera de alguna manera complacer eh, lo que yo pensaba. Y eso me lleva entonces, con la indagación que hice sobre este tema, a comentarles y compartirles algunas de las cuestiones que probablemente se han hecho en su vida, y que probablemente algunos ya tengan respuestas, pero les digo, es un término tan vasto, la felicidad es algo que no tiene una definición concisa, que cualquiera puede darle eh, un significado. ¿Cuáles son estas preguntas entonces? Vamos a comenzar en ese segundo bloque a hablar sobre la felicidad, a desarrollarla, a analizar unas posturas de algunos, pues por así decirlo, pensadores, otros simplemente, pues personas que relataron su posición sobre este tema y vamos a reflexionarlas, vamos a ver. Si estamos con ellos, si creemos eso, si nosotros vivimos la manera de, de la vida de esa manera o simplemente nosotros tal vez tenemos otro concepto, tal vez es nuestro concepto, tal vez es tan individual que es tu concepto de, de esta realidad y de, ese, de esa emoción que es la felicidad que les digo es tan vasto y es tan increíble que me quebró, me, me quebró la mente, o sea prácticamente yo... Yo sí creía que iba a ser algo muy sencillo, de que la felicidad es esto, tan tan, no hay más. Eh, bueno, una de las primeras preguntas o cuestiones que encontré y que debemos de hacernos o que los invito a hacernos es... ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para... no lo sé, para ti? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Qué quieren? Un hombre de ejemplo, Carla... ¿Qué es la felicidad para ti, un tocayo, José? ¿Qué es la felicidad para, no lo sé, tu abuelita? ¿Qué es la felicidad para una tía? ¿Qué es la felicidad para tu mamá? ¿Qué es la felicidad para tu papá? ¿Qué es la felicidad para tus hermanos? E Inclusive, ¿qué es la felicidad para los animales, no? O sea, ¿qué es la felicidad? Te deja en blanco. O sea, siendo muy honesto, me deja en blanco. Es como de... Diablo, ¿sabes? Como esas preguntas que de repente son ca capciosas. Y dices, ay, lo que quieren es agarrarme en curva. Pues esta es muy humana, muy de la vida. Muy de... Debes de cuestionártela por lo menos una vez. En tu existencia. Debes de decir, ah, caray. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es para mí? Yo... Podría compartirles lo que creo que es la felicidad, pero siento que hasta yo me voy a hacer bolas en el hecho de que pues yo creía que era algo más sencillo. Yo creía que la felicidad pues es reír, es pasarla bien, es tener salud, pero viéndolo así entonces ese pensamiento mío es... Algo que... La, ¿La felicidad debo de verla reflejada? O sea, me llevo otras preguntas, ¿saben? Es como que... mucho que ante entonces... No entremos en qué creo yo que es la felicidad... Porque les digo, al final cada quien le da una definición... Y ustedes allá, en su casa, en su hogar... Con sus amigos... O en un rincón muy personal... Muy individual... Pues le dan un significado a la felicidad... Pero si está muy... Eh, matona esa pregunta... ¿qué es la felicidad... Porque nos va a llevar a algo... Que ahorita les voy a comentar... Y... Y es, es una de estas cuestiones. Bueno, otra cuestión o pregunta que, que agregué, que me parecieron muy interesantes estas tres preguntas que son buenas para introducirnos al tema, es ¿es posible alcanzar la felicidad y atesorar o solo se puede aspirar por momentos felices? O sea, la felicidad puede ser constante, se llega a ella, es un estado mental... O simplemente, como lo dice, son momentos. Momentos que se van, momentos que se dan, momentos que ya no están, momentos que llegarán. Les digo que <ríe> yo esperaba un tema sumamente más relax, pero súper. Vamos a filosofar, primo. Este. ¡Wow! O sea, les digo estas preguntas que encontré indagando sobre el tema. Bien matonas, ¿no? O sea, ¿vamos a llegar a la felicidad? ¿Vas a llegar a la felicidad? ¿O crees que llegarás a la felicidad? Y con esa pregunta yo quiero ejemplificar algo para darle un poquito más de realce al tema que verdaderamente ya lo posiciono como algo muy importante. O sea, de este programa voy a salir bien choqueado de que... Ah, caray, si ¿sí estoy siendo feliz, sí estoy encontrando la felicidad, estoy trabajando por ella. ¿A dónde voy? ¿Por qué me llamo José? <ríe> Al final todo traumadillo ahí en posición fetal en mi cama, ¿verdad? Estos días. No, 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 no. El plan no es tampoco que ustedes se queden eh, traumatizados, pero... Pero sí es como que... Vaya. Vaya, yo solo... Yo solo... Yo solo me levanto y almuerzo y trato de ser una buena persona, pero vamos con otra de estas preguntas porque sí, sí yo me estoy choqueando con este tema, pero lo estoy disfrutando mucho y espero que ustedes del otro lado también lo estén disfrutando, estén también reflexionándolo y digan ¿qué onda con este men? ¿Para qué nos haces cuestionarnos nuestra existencia? ¿Qué te pasa, hermano? Yo ya quiero que llegue Navidad. Solo eso me preocupa. Eh, pero vamos con la siguiente pregunta. es: ¿Existe un camino que garantice ser feliz? Les digo, ah iba, iba a ejemplificar algo. Pum. Eh, es que sí, o sea... Trabajamos por la felicidad. Vivimos, en cierta parte por ella, es uno de los deseos que, me atrevo a decir, la mayoría de los humanos tenemos. Pero no sabemos con exactitud lo que es. O sea, esta, esta, este tema me está empezando a hacer sentir como que la felicidad es eh, un cuento de hadas o algo irreal. Saben algo sobrenatural o algo que se deja en dudosa cuestión y ahora y ahora me, me quedo choqueado, me quedo pensando y, y veo por qué, porque ahorita que les comparto algunos de los pensamientos de muchas personas a través del tiempo, ellos también, ellos también se quedaban en plan de, ok, si izquierda o derecha, rojo o azul. Les digo, en la ejemplificación que les voy a dar, y creo que muchos me darán las razones si trabajamos por la felicidad, ¿por qué de repente cuando, cuando ves una entrevista, cuando ves eh, una conferencia ¿sí? o una plática, una exposición de una persona aparentemente eh, exitosa en todo el sentido de la palabra? ¿A qué nos referimos con esto? Por eh, de, detallarlo. Eh, una persona que tal vez... Tiene una posición social favorable, tiene dinero, eh, es de alguna manera una persona influyente, toma decisiones de mucha importancia. El tipo o la mujer eh, lo han logrado, o sea, eh, está en esa postura, pero de repente te digo, topas con entrevistas de estas personas o figuras que básicamente pues mueven en cierta parte del mundo o son muy influyentes y dices, ¿por qué...? me están diciendo ellos porque de los que yo he visto muchos platican esto, coinciden en esto la felicidad no es dinero la felicidad no es eh, cuántos bienes materiales tienes la felicidad eh, no es tener que llegar a ese grado de éxito porque acá tampoco está la felicidad me parece que, que inclusive, por mencionar a alguien... Eh, llegué a ver una, una entrevista con su hija de Eugenio Derbez. Y él decía... Yo llegué a conseguir lo que tanto deseaba. O sea, él llegó a concretar su sueño de ser actor. Eh, entretener mucho con la televisión mexicana que él hacía en su, su momento, en sus años. Con la familia Peluche, con estos programas. Pero dice... Y yo creía que eso me iba a dar felicidad, pero solo me daba estrés, solo pues saturaba mi vida. Y sí, bien, me daba placer porque estaba haciendo lo que me gustaba, pero él cuenta una anécdota donde dice que pasa por un parque y ve a un papá con su hijo jugando y que, que él quería eso, o sea, que de repente lo que deseaba no le estaba generando la felicidad que todos pensamos o él pensaba le iba a dar y que él de repente en ese momento sí deseaba poder convivir con sus hijos, poder tener ese tiempo, poder eh, dedicarse a ellos y hacer cosas tan simples como estar jugando en un parque con uno de ellos. Y eso, eso me chocó mucho, mucho, mucho la mente porque no tienen tanto que vi esa entrevista, porque es que voy a ser muy honesto con ustedes. También tengo grandes sueños. Y sé que muchos de ustedes los tienen. Y tienen ambiciones. Y tienen planes. Y quieren esto. Y buscan aquello. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo. Yo, neta, o sea. Cuando escuché eso de alguien como, como Genio Derbez, que si bien de repente lo critican. Eh, por otras cuestiones. Eh, ese lado en cierta parte muy humano, muy real, muy de podernos compartir eso, me, me hizo dudar de lo que tal vez estoy haciendo. O sea, ¿por qué acabé esta carrera? <risa> Según yo, para más oportunidades, para conseguir lo que deseo, pero ¿lo hice por felicidad? No lo sé, no lo sé. Yo diría que sí. Quiero decir que sí, porque no me quiero tampoco sentir mal y darme para abajo y decir, no, lo hiciste porque podías. Porque no fue así. Es un logro. Pero, ¿estamos trabajando por la felicidad o estamos simplemente avanzando porque es mejor avanzar a no saber qué hacer con tu vida? Les digo, reflexionenlo, piénsenlo, medítenlo. Tampoco se vayan a complejar y a destruir y a <risa> entrar en un trance traumático gracias a mi culpa. Eh, porque no quiero provocar eso en ustedes, pero pero sí sí me llega mucho este pensamiento. Y les dije, yo creí que iba a ser un, un tema súper de la felicidad es esto y seamos alegres y queramos al mundo. Pero, pero es muy compleja y les digo, se ha tratado de definir por mucho, mucho tiempo. Y pues prácticamente... Les quiero compartir algunas de las posturas que encontré eh, ya indagando sobre la felicidad. Y espero que ustedes estén en una de ellas. Y si no están, es correcto no estar. Pero si tienen otra postura, otra manera, una percepción nueva. Les digo, yo sí soy muy curioso. Y yo sí quisiera que me la pudieran compartir. O sea, inclusive para, para tal vez luego comentarla en otro espacio o así. Pero... Qué, qué chocante este tema, ¿no? O sea... Les digo, no es como que me esté aguitando ahora de que qué es la felicidad. Eh? Y si no encuentro el significado, me voy a morir. Pero... Sí te deja pensando. O por lo menos a mí. Y espero que a algunos de ustedes. ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Y... Entonces, ¿qué nos puede dar felicidad? Igual... Eh, cuando en su momento llegue para este programa en la conclusión, yo llegaré a una y les compartiré mi pensamiento, pero, pero sí, es muy, muy, muy diverso, muy vasto este tema. Bien, les digo, voy a compartirles algunas de las ideologías o posturas que se han tenido con el tiempo sobre lo que es la felicidad, y ya de ustedes ahí tomen si creen en ellos si piensan igual, si creen que esa es la verdad absoluta, sumamente válido. La verdad es que uno de los que una de las posturas que más me, me atrajo, fue de lo primero que capturé, es que eh, pues los griegos, los filósofos griegos, eh, tenían ciertas posturas, de hecho al grado de que dividieron esas ideologías en tres, y es las que vamos a a indagar un poco y a relatar y a pensar para ver si si compartimos lo que ya en aquellos años, en aquellos uf, muy, muy lejanos años del pasado, eh, ya pensaban estas personas. Bueno, pues una de las primeras posturas era, por ejemplo, la que seguía el filósofo Aristóteles que afirmaba que ser feliz implicaba lograr autorrealización y alcanzar metas que no nos hemos propuesto, logrando un estado de plenitud y armonía del alma. Esta corriente se conocía como eudomonismo. O sea, él decía que la felicidad está en conseguir, la felicidad está en realizar, la felicidad está en proponerte y decir, sí, o sea, voy a hacerme, por ejemplo, un pensamiento muy, muy común, voy a hacerme de una casa. O sea, la gente trabaja por tener un hogar, la gente trabaja tal vez por tener un coche, la gente trabaja tal vez por darle un detalle a sus hijos, a su esposa, por pagar las cuentas, evidentemente. Pero aquí, en esa postura, se maneja el hecho de que la felicidad está en la realización. Realizando cosas consigues felicidad. Y no sé ustedes, pero... Con un poquito más de lo que indagué, esa postura a mí me parece más como un placer. O sea, un placer en el que prácticamente eh, esto, esto que conseguí, el podcast. Sí, me hice de algunas cositas, eh, me costó tiempo, me costó esfuerzo, me costó eh, invertirle. Y, y ahora tengo este, este programa, este podcast, eh, prácticamente yo lo realizo yo lo produzco, yo se los entrego, eh, cualquier detalle, eh, una disculpa, pero entonces, ¿por ello debería ser feliz? ¿Por ello debería ser feliz? No, no lo sé, o sea, lo soy, o sea, me da placer el hecho de conseguirlo, pero no sé si yo en lo personal llamaría a eso felicidad, no sé si ustedes si eso lo consideran felicidad. La segunda postura que nos dieron los filósofos griegos era una que decía, que afirmaba que la felicidad significaba valerse por sí mismo, es decir, no depender de los demás, no ser autosuficiente, no tener que, sí, no tener que depender de nadie, y en ese sentido eh, afirmaban que todos llevábamos por dentro los elementos necesarios para ser felices y ser autónomos, o sea, la felicidad. ...está dentro de ti, suena muy muy película Disney, muy de... ...cree en ti, amigo, sé que puedes volar, pero <risa> no puedes, cuidado. <risa> o tal vez sí. Eh, pero en esta postura habla de que la felicidad no se consigue... ...sino que se encuentra ya en cada uno de ustedes. Una vez me topé, de hecho, creo que en una nota de que... ...hay, hay unos datos... Espero no estar diciendo mentiras. Espero que así no sea. Espero encontrarlos. Para, para reafirmar la información. Y darles algo verídico. Pero yo recuerdo que en una nota de noticia. Eh, decían. Que prácticamente. Desde que naces. Ya tienes unos niveles. De. No sé si de algo que se genere. Dentro de tu cuerpo. O no sé si una postura emocional. Como persona. En la que. Dependiendo de ellos ya prácticamente viene si vas a ser feliz o no. O sea, prácticamente esa postura, pues si es verdadera, si es estudio real, pues decía o comenta o aporta que el que es feliz ya viene desde niño. El que no es feliz tal vez no es porque no quiera, es porque ya trae dentro de él unos niveles no más allá del 50% de... ...de felicidad o esta... ¿Cómo se llamaba? Es que si hay algo que se genera para la felicidad... ...se los debo, perdónenme, ustedes investiguenlo... ...pero pero en esa posición... ...de ese documental o de esa noticia... ...que llegué a ver en la, en la tele... ...pues sí me parecía... ...muy interesante porque decir... ...desde primera instancia que... ya alguien trae la felicidad... ...pues divide, ¿no? Divide a todos, o sea... ...yo soy feliz por nacimiento... ...o no lo soy, entonces... Hablar de esto, de esa segunda postura que tomaron los filósofos griegos, donde la felicidad no está en el exterior, sino está en el interior, me parece una postura de. de. ¿Qué puede ser? O sea, no la doy por hecho porque. porque quieras o no. Es que es tan diversas las personas en el mundo, Dios. Esos temas por eso se vuelven complejos. Porque hay tanta diversidad, tantas posturas, tantas maneras de vivir, tantas maneras de ser, tantas maneras de existir, creer y andar que, que es contrastante por eso. Um, si me dices de que la felicidad está en el interior, yo creería que sí. Para algunas personas, para algunas es así. O sea, hay personas positivas y yo me considero una de ellas, pero pero hay otras que siendo muy honestos y no hay que taparse la vista y no hay que taparse eh, ni hacerse el ojo grande ni pasar por alto, que son materiales, ¿ok? O sea, a ellas las mueve el dinero y en esas personas que son entonces de una evaluación o de una valoración exterior, entonces, ¿no son felices o qué onda? O sea, eh, les digo, o sea, si damos por hecho esta teoría, la teoría 2 de los filófos, filósofos griegos, uh, entonces las personas que son materialistas no son felices porque es que lo son. Es que yo sé que lo son. O sea, a ellos los mueve el dinero, los mueve eh, tener más, tal vez ser eh, en cierta parte, comillas, mejores por su estatus de vida. Entonces, les digo, es muy, contrasta, es muy contrastante. Es muy chocante este tema, yo pensé que iba a ser una fluidez de alegría, la verdad. Y vamos con la tercera postura en la cual dice que prácticamente eh, se llama eh, hedonismo y dicen que prácticamente la felicidad significa experimentar placer, tanto a nivel físico como intelectual, huyendo del sufrimiento. No obstante, también indicaba que es la clave para ser feliz, o sea, prácticamente es aleja el mal, aleja el mal, no importa lo que sea, aleja el mal para ser feliz, aléjalo y concéntrate en lo positivo, en lo correcto, es que les digo, estas tres teorías son practicadas por las personas, o sea, desde la postura 1 hasta esta postura que es la tercera y última, son practicadas, creo que todos sacamos a personas que, que de alguna manera llevan de, de esta manera su vida. Y que la verdad, <ríe> gracias a la truca que pasó <ríe> con su musicón, eh, nos, nos dejan pensando que entonces les digo, como comencé el tema, la felicidad es tan vasta, tan diversa, tan distinta, que quiero, quiero cerrar esta parte, este blog este porque... Este, no, no en el blog. Este bloque. Porque se está alargando. Y de hecho un, tengo un montón. Un montonal de posturas. Pero vamos a quedarnos con estas tres. Para preguntarles a ustedes. Del otro lado. Si me hacen el favor. Eh, de comentar. Se los agradecería mucho. Um, a qué postura le van. A qué postura. En qué postura, mejor dicho. Creen. En qué postura se ven reflejados. ¿En qué postura dicen si sí, yo soy muy así? Si sí, yo estoy de ese lado. Si sí, yo creo que la felicidad es esto. Y esa es la pregunta para cerrar este segundo bloque. ¿Qué es la felicidad para ti? De hecho voy a tratar de ponerla por aquí como una encuesta. y Si puedes responderla, te lo agradecería mucho. Vamos a un pequeño corte y volvemos con el tercer bloque que nos va a ayudar a de alguna manera expresar la felicidad en distintas circunstancias y ocasiones y pues de alguna manera darle un poquito más de entendimiento a la felicidad que espero de alguna manera esta exposición a, del tema les esté pues poniendo a reflexionar, a pensar, a decir hey sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también ya me, me enjaquequé con el tema! ¡Ya me quedé! Eh, pensando en él y la verdad eh, les digo no, no es no es para ponerlos eh, a, a reflexionar en, en su máxima expresión pero pero sí a pensar un poco y volvemos después de este pequeño corte a esto que es desde el rincón espero que se lo estén disfrutando, qué rápido se va el tiempo, prácticamente ya llevo 40 minutos voy a tratar de ser más veloz en el siguiente bloque así que volvemos ¡Hey! hemos vuelto al tercer bloque. La verdad, eh, me alargué bastante en el segundo bloque. Eh, tenía muchas más posturas que quería compartirles, pero siendo muy franco, <ríe> eh, no creía que me fuera a mentalizar... ¿Cómo, cómo decirlo? A enfrascar tanto en estas cuestiones que si pueden notar mi cara en cierta parte pues estaba un poco confundido no por no saber sino por ahora saber de más, no les pasa eso, de hecho eso lo comentaba una vez un, un periodista eh, él decía es que estar desinformados es un error y de hecho lo es, los invito a que si quieren comentar algo o opinar algo pues también es válido informarse porque si no de repente pueden verse en un error y está bien tener errores, es muy humano. Pero él decía ahora que sé tanto o sé de más o sé de diferentes fuentes o sé muchas posturas, solo sé que como otra frase creo que también eh, muy filosófica, solo sé que no sé nada. O sea, y así me encontré en el segundo bloque, en, en esto les digo, no por falta de informarme, sino porque prácticamente me informé un poquito de más y ahora todas las ideologías contrastaban en mi mente y me hacían cuestionar que prácticamente la felicidad tiene tantas definiciones que decirle a alguien que eso no es felicidad pues probablemente solo sea para ti. Tal vez para ti eso no es felicidad, pero para él sí, para ella. Entonces es un tema muy, muy vasto. La verdad que antes de entrar eh, al tema propuesto que tengo para este tercer bloque, quería eh, rescatar de toda la información que tenía para el bloque pasado, estas, digamos, divisiones, por así decirlo, o separaciones o agrupaciones en las que podríamos decir que entremos muchos de nosotros eh, que están para distinguir a las personas en la sociedad. Según esto, eh, que era como la conclusión del bloque 2, era las personas se dividen en tres cuestiones al parecer. Por lo que encontré, las personas pueden estar en una posición escéptica, es decir, son aquellas que están convencidas de que la felicidad meramente no existe o es imposible alcanzarla, por lo que ni siquiera la buscan, no lo intentan, no no da nada por ella. O sea, ¿para qué? Si, si no se va a hacer. ¿Para qué? Si no voy a conseguir. ¿Para qué? Intentar. O sea, se dan de alguna manera, pues, derrotados antes de siquiera intentar buscar esta felicidad que les digo, puede que exista, puede que no, puede que la consigan puede que no y son escépticas estas personas eh, la segunda postura que al parecer tenemos las personas o se tiene en las sociedades limitados son quienes afirman que no existe eh, la felicidad sino prácticamente lo que existe son momentos felices por lo que debemos darnos por satisfechos por las, ve las veces o ocasiones en las que éste toca a nuestras puertas en el que éste llega a nuestros momentos en el que éste está en nuestras vidas fíjense que tal vez tengo un poco de, de limitados o sea como que de repente la felicidad si sí es por momentos pero también es cierto que estoy sumamente en la siguiente postura, que es la tercera división, al parecer, de las personas sobre la felicidad, que es eh, las que son optimistas. Las que dicen, son personas que piensan que la felicidad existe y se puede conquistar, se puede lograr, se puede conseguir de manera definitiva. O sea, de que sí se va a armar, sí se va a llegar, sí se va a obtener, como de que no, yo ya la vi allá a lo lejos, que son. 3 kilómetros, 4, no creo que como 10, pero la felicidad de que está ya, está ya y la voy a conseguir, la voy a obtener. Ya le eché un ojo, como que no, y creen en ella de que puede ser posible. Entonces, también les dejo otra cuestión ahí: ¿es ustedes en qué división o en qué segmentación estarían? ¿Son personas que se consideran con respecto a la felicidad escépticas? ¿Son eh, limitadas? O son optimistas. Les digo que yo tengo creo en su mayoría el optimismo. Creo que podrás conseguir una felicidad. Si bien no por siempre. Pues sí más prolongada. Tendrás esos momentos en tu, en tu vida. Pero les digo eh, va de la par con también como un poquito limitada. Donde digo la felicidad de repente es por momentos. Y bien entramos con eh, pues el tema que tenía para el bloque 3. Y para darle un poquito más de prisa, porque ya llegamos a 50 minutos, eh, que es prácticamente cómo expresar la felicidad. ¿Cómo expresas la felicidad? Hay una diversidad increíble de formas para hacerlo que encontré y que les digo, pueden creer en ellas, pueden descartarlas, pueden decir... ¿Qué es esa tontería? Eh, ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué me lo dices? ¿Verdaderamente crees en ello? Les digo, simplemente se los comparto, ya cada quien toma su postura y cada quien cree en lo que quiera. Entonces, prácticamente, esas son algunas maneras de cómo expresar aparentemente la felicidad. Bueno, eh, se dividía en tres ramificaciones que tienen subtemas y vamos con la primera ramificación que nos dice ¿Cómo expresarte a ti mismo tu felicidad? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te dices, hey, tú estás feliz? ¿Es algo consciente? ¿Es algo que en su momento lo sabes? ¿O es algo inconsciente? Porque de repente también el inconsciente tiene mucha actividad y de repente te sorprendería lo que pueda hacer por ti. Pero, ¿cómo te expresas a ti mismo tu felicidad? ¿Cómo te la reconoces? Bueno, pues aquí nos da eh, algunos tips, por así decirlo, de cómo expresarnos felicidad a nosotros mismos. Nos dice, ten pensamientos eh, amables o positivos contigo mismo. Es decir, es normal que como seres humanos nos enfoquemos en los aspectos negativos, eh, es decir si te sientes feliz permítete sentirte bien haz todo lo posible para mantenerte el mayor tiempo alejado de las ideas negativas siempre he creído esto y no sé ustedes si así lo piensen pero es más fácil ser negativos caer en negatividad caer en odio caer en pues tristeza es más fácil quedarte en una postura eh, quejarte, eh, culpar, señalar, decir es que por ellos, es que por esto, es que por aquello, es que las circunstancias, es que la vida ha sido cruel conmigo, es más fácil, es mucho, mucho más fácil no responsabilizarte de tu vida. Pero aquellos, y les reconozco que se atreven a tomar eh, las decisiones a la responsabilidad y inclusive tomando frases de, de este comediante Franco Escamilla que él decía en palabras más fuertes que nacer en una condición eh, no favorable pues prácticamente era una cuestión que tú no decidías, era una cuestión que la familia otorgaba, en este caso a tus padres, pero morir en las mismas circunstancias fue algo que tú decidiste. O sea, si no hiciste más por ti, fue algo que tú decidiste. Y no trates al final de tu historia, sea cuando sea, llegue cuando llegue, de culpar a otros por ese final. Bueno, entonces nos dice, <ríe> retomando el tema, que prácticamente si tienes un pensamiento positivo o de felicidad, trata de retenerlo, trata de expanderlo, de alargarlo, de prolongarlo de recordarlo, porque de repente la felicidad se puede mantener en los pensamientos. Otra opción es crear obras de arte. La verdad es que cuando leí este punto, en primera instancia dije, ¿qué? <risa> ¿por qué? Y luego, cuando ya lo leí más a fondo, lo comprendí, y sumamente estoy de ese lado, de esa postura, no necesariamente... Debes de ponerte a hacer el siguiente Picasso y decir... Voy a explayarme y voy a pintar en mi lienzo mi vida. Pero sí, o sea... Relájate, expresa lo que sientes... Eh, y, y con eso podrás conseguir... Pues yo le llamaría placer, pero en cierta parte felicidad. O sea, plasma tus ideas, tus pensamientos. Permítete un momento para ti. Si estás tal vez en una relación o casada o ya tienes hijos o tienes muchos problemas, permítete un espacio para ti donde puedas expresarlo al parecer en pintura, eh, dibujando, esculpiendo o creando algo con las manos. De repente no, no les pasa que mucha atención la pueden sacar con las manos, o sea, prácticamente un montonal de cosas se hacen con ellas, un montonal de circunstancias las requieren, pero... Y no es que se los aplauda, evidentemente no. Eh, si lo hacen, hey, si necesitan ayuda psicológica, llámenle a alguien. Pero hay gente que, por ejemplo, cuando boxea o cuando golpea algo, saca toda la tensión en ello. No sé por qué. Pero si puedes expresar tu felicidad de alguna de estas maneras y eso te va a quitar tensión, y eso te va a quitar eh, pues una saturación o una frustración... Trata de hacerlo, evidentemente no dañes a nadie, no golpes a nadie si vas a golpear, pero si vas a pintar, pues hazlo, permítete, date un espacio, quiérete y vamos al tercer y último punto de esta ramificación, que es una de tres, eh, de expresarse el cariño a uno mismo, que es trátate bien, trátate bien, o sea, ya, ya inclusive se los había comentado, creo que en otro programa, de que si no te quieres tú, ¿quién te va a querer?, no porque no haya alguien que te quiera, porque probablemente llegará y espero que llegue, te lo deseo en serio. Pero si tú no te tratas bien, si tú no te respetas, si tú no te valoras, si no te apapachas, si no te aprecias, si no te reconoces, si no te conoces, ¿cómo exiges que llegue alguien a llenar ese probablemente vacío que tienes como persona? ¿Cómo planeas tú expresar eso para otra persona. Si estás incompleto, si no te sientes pleno, es muy complicado que llegue alguien y te vaya a arreglar la vida. Es muy complicado. Entonces, si para conseguir felicidad debes tratarte bien, y tómalo como quieras, trátate bien, quiérete, neta, quiérete. Si ya está muy cañón tu circunstancia, tus problemas, busca profesionales, busca profesionales, no te tires a loca tú misma, aunque otros lo hagan, tú no, tú quiérete. Vamos a la segunda ramificación de estas tres, que es expresarle la felicidad a los demás. ¿Cómo consigo esto? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo expreso? Prácticamente nos dan ideas y son las siguientes que dicen, pues si tiene usted boca, si usted habla, si usted dialoga pues la manera más eficiente de dar felicidad de repente a otras personas es decírselos directamente díganlo, díganlo cuando puedan díganlo cuando lo sientan díganlo, neta, porque esta vida nadie la tiene garantizada mi gente, nadie dice yo aquí todavía 30 años más ¿neta? ¿cómo sabes? Díganlo, neta, o sea, todo, 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 díganlo, pero aprendan a saber decirlo. Un eh, un maestro de vida, eh, un tipo que me enseñó un poquito de locución, porque yo aún soy un aprendiz de esta vida, eh, él me compartió este pensamiento que también en su momento... Eh, me encantó y me, me quebró también la mente. Es que hay gente que sabe, hay gente que sabe por ahí. Los señores traen pura, pura filosofía filuda. Los señores son un libro de historias andantes. De repente sí es bueno escuchar a la gente mayor porque tiene mucho para contarte. Bueno, él me dijo que prácticamente todo se puede decir. Pero hay que saber cómo decirlo. Todo. Inclusive un insulto. <risa> inclusive insultar se puede decir. Pero. Inclusive. ¿Quién lo decía? Creo que. Eh, un, un youtuber que se dedica también al cine. Alex Montiel. Eh, él decía. Que en una entrevista a Natalie Portman. Eh, envió a la fregada a un reportero. Pero con estilo. Y les digo. Me, me hizo mucho este juego. Esa frase de mi, de mi amigo. Que. Que es cierto, todo lo puedes decir, pero hay que saber cómo. Y les digo, si para expresar la felicidad a otros debemos decírselos, díganselos. Díganselo porque... Fíjense que yo era uno de los que no reconocía lo que está haciendo. <risa> de repente era como de, bueno, pues es el curso de la vida, pero también es algo que quiero, pero no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy logrando... Y en este año, que es uno de los peores probablemente para todos los que estamos vivos, porque es una circunstancia que creo que nadie había vivido, um, yo tuve uno de los mejores cumpleaños, que organizó mi mejor amiga y donde mis amigos más cercanos, hey, tranquilos, hey, no superamos la cantidad de personas y fue... Fue muy cuidadoso y, bueno, esos no son pretextos para reunirse. Si pueden no se reúnan. Pero ya, fue hace mucho. Tampoco van a decir, ¿y ahorita se reunió? Dijo que hizo fiesta, ¿eh? <risa> porque no es así. Pero les digo, fue uno de los cumpleaños más especiales porque todos y cada uno de mi círculo más personal, más cercano, me dijeron cualidades que veían en mí. Me dijeron por qué me estimaban, por qué me apreciaban, por qué me querían. Y neta que me di cuenta de que de repente la palabra es algo tan poderoso porque son cosas que yo no me reconocía y que yo no aceptaba y que yo no creía. No es como que ahora las dé por hecho o, o que diga sí, sí, yo soy un fregón. Porque no es así. Trabajo por ser mejor cada día. Pero había tantas cuestiones que yo no me fijaba, que yo no reconocía, que yo no me aplaudía, que las palabras de personas que quiero y estimo y aprecio muchísimo me abrieron los ojos. Entonces si pueden expresar la felicidad a otros reconociéndoles con la palabra y más a valorando su existencia y su vida y su compañía de que estén con ustedes en este momento todavía, háganlo. Háganlo en cualquier instante. Si ahorita tienen a un ser querido, cercano, aquí para apapacharlo, díganselo y aparte apapáchenlo. O sea, háganlo neta. Es, es un, un consejo que les puedo dar y una lección de vida que yo mismo practico. Otra manera de expresar la felicidad es animar a los demás para que puedan ser lo mejor que puedan. Les digo... Yo no me reconocía, ellos me reconocieron, les agradezco un montón y eso me dio en cierta parte un impulso para decidirme a hacer esto y decidirme a reconocer lo que yo quiero, a reconocer lo que yo busco, a reconocer lo que deseo y de repente son detalles tan pequeños que que te impulsan, entonces si pueden apoyar a otros, porque de repente no se puede, tal vez ni siquiera puedes con tu mera existencia, tu mera vida, es muy complicada, pero si te sobra ese, ese positivismo, esas ganas y ese aprecio por otros y se los puedes reconocer e impulsar sus cualidades, créeme, puedes cambiar vidas, o sea, neta de que Tú puedes, o sea, un pintor, tú puedes, tú vas a ser eh, el más fregón, te va a dar para esto. Y tal vez en 10 años, 30, esa ligera plática te diga él, eh, en una charla ya más íntima, por ese momento, por esas palabras, por esos minutos que me dedicaste en aquel entonces, yo soy quien soy ahora. No sabes cuánto puedes impactar en las personas. Es bien sorprendente que de repente todo lo que digas... Eh, sí puede tener una repercusión, como al igual no, o sea, tal vez pasa desapercibido y a todo el mundo le vale, pero pero puedes impactar e impactar positivamente es algo increíble. Eh, vamos con el tercer punto de esta segunda ramificación, ¿cómo expresar a los demás su felicidad? Pues dice aquí que de alguna manera, si también te sobra generosidad, porque de repente siento que lo que más se ha perdido con el tiempo y con el hecho de que creo que somos más individualistas, hay que aceptarlo: es que no tenemos gestos de generosidad, ni gestos de bondad, ni gestos de ah, por desinterés voy a ayudar si puedo. Creo que quien los hace de repente por eso le aplaudimos, porque muchos los hemos perdido y muchos no los practicamos, o es cada y cuando, o sea, cuando haces. Eh, algo simplemente por ser bondadoso o por ayudar, creo que es una cuestión que de repente dejamos de lado, pero si tú puedes practicarlo, es una manera de expresar felicidad otra vez eh, a través de otros. Último punto de la segunda ramificación es sobreponte a las situaciones negativas y actúa con una fuerza positiva en la vida de otra persona. Les digo, nunca saben cuándo una persona los está necesitando y no necesariamente porque, ay, con esta cuestión, lo voy a decir así. Yo le he dicho a personas que quiero, pero también por la confianza que tengo, les he dicho, yo no leo la mente. Perdóname, pero no nací con ese poder, con esa habilidad. Yo no leo la mente y yo no sé cómo te encuentras y yo no sé cómo te sientes y yo no sé cómo estás. Pero, pero, realmente me importas y estoy aquí para saberlo. Hay personas que traen un mar de emoción, un mar de situaciones, un mar de circunstancias y no saben expresarlo, no saben compartirlo, no saben pedir ayuda. Entonces, creo que este punto va sobre ello. Sobreponte a las situaciones negativas y actúa con una fuerza positiva en la vida de otras personas. De repente hay cosas que se sienten, o sea, realmente un gesto, una actitud, un cambio, eh, un distanciamiento. Son señales de que tal vez esa persona, si es que es importante para ti, eh, no está bien. Y de, de, de que si puedes deberías dedicarle un tiempo y si puedes, pues, y te sobra también porque les digo de repente... No des más de lo que tú no puedes dar, ¿sabes? O sea, no des más de lo que ni siquiera tú complementas, de lo que ni siquiera tú completas. O sea, si tú no tienes la energía para ti, pues créeme que solo vas a ir a mentir al hecho de que si vas a ir de buena gente, positivo, y ver el charalá con brillos y estrellas la vida, pero tú estás mal, pues realmente primero comienza por por arreglarte tú y si te sobra ese positivismo y lo puedes compartir y puedes preguntar y aparte ayudar, hazlo con esa persona que puede ser muy importante para ti. Neta, pues pues, pues no, no sé si salvar la vida, si le salva la vida, qué, qué bien, pero sí ayudarle, sí aligerarle el problema, sí estar ahí como todo un amigo. Y vamos con la tercera ramificación y última, porque también... Les digo este programa trata de hacerlo de una hora pero de repente el primero fue más corto de la hora y después estos dos últimos y al parecer ya este tercero se están pasando de la hora. Espero que no los esté molestando, espero que no les parezcan eh, muy tediosos o muy largos o es válido también opinar eso tal vez de Amador deberías rifarte con 50 minutos y ya con eso estamos. Les digo hay gente a la que le gustará, hay gente a la que no, todo es válido. No todo puede ser felicidad y, pues, alegría, ¿no? En la última ramificación de esto, prácticamente nos dice que una manera de ser feliz es analizar por qué tienes problemas para expresar tu felicidad. ¿Por qué tienes problemas para ser feliz? Que es prácticamente, todo este programa hemos, hemos sido reflexivos sobre qué es la felicidad, por qué queremos ser felices, y cómo conseguimos la felicidad. Yo ya te ayudé un poquito. Poniéndote las cuestiones. Dudas existenciales. Sobre la mesa. Eh, ya ahora tú resuélvelas. Desde donde estés. Desde donde te encuentres. Encuéntrale un, una definición. Una solución si es posible. Pero aquí nos dan todavía unos tips. De cómo eh, trabajar con ellas. Cómo prácticamente. Analizar. ¿Por qué no puedes tal vez expresar tu felicidad? ¿Por qué no puedes ser feliz? Nos dicen como punto uno de la tercera ramificación, que es, pregúntate si en verdad eres feliz. ¿En este punto de tu vida lo eres? Tú, que te encuentras del otro lado, escuchando o viendo y escuchando, ¿eres feliz? Si lo eres, qué gusto, neta, qué gusto que seas feliz. Qué gusto que estés en ese momento de tu vida, qué gusto que tal vez tengas todo ese cariño eh, por imaginar una situación, tal vez tienes ya a tu esposa, a tus hijos, tal vez tienes la mascota, tal vez ya tienes la casa que comentamos hace rato, tal vez tienes la posibilidad de darte eh, un placer y un gusto para compartir con ellos, qué padre, si estás del lado de la felicidad, qué padre, neta mis mejores buenas vibras de, de parte de Amador, pero sí preguntarte en dónde estás tú, en dónde te encuentras ahora. Eh, ¿Eres feliz? Y si la respuesta es no, comienza a trabajar en ello. De compis, <ríe> de amigos eh, digitales, por así decirlo. Trabaja en ello, trabaja en ello. Y si requieres de ayuda ya más profesional, no dudes en llamar, o de citar o de preguntar con un profesional, neta. La segunda cuestión es eh, averiguar cuáles son los obstáculos para expresar tu felicidad. Les digo, millones e infinidad de, de cuestiones pueden ser la razón de que no, no des felicidad, no estés en un estado de felicidad, no logres la felicidad. Pueden ser situaciones muy, muy de tu pasado, pueden ser situaciones recientes, pueden ser circunstancias, pueden ser pensamientos. Pero cuando empiezas a desenterrar una, una cuestión de tu vida, un fragmento de esta, sí o sí vas a llegar al fondo. Y les digo, si no es una cuestión que requiera de ayuda profesional, pues trata de resolverla. Trata de arreglarte con aquellos que no te has arreglado. Trata de, de pedir disculpas o perdón a quien se lo debas. Trata de ya dejar el pasado como lo es el pasado. Hasta el día de hoy yo no conozco a nadie que haya podido ir al pasado. Pero si lo han hecho, eso está muy cool. A mí me, me vuelan la idea los temas del tiempo. ¿eh? Tal vez eso será tema para otro, para otro momento también así... De que nos va a volar la mente de el tiempo, el espacio, eh, personas que viajan. Pero pero sí, o sea, averigua qué está deteniendo, que tú no puedas expresar felicidad, que tú no puedas ser feliz. Averígualo, averígualo. Y como último punto de esta tercera ramificación es descubre qué métodos de expresión te parecen adecuados. Yo ahorita les eh, recalcaba mucho el hecho de que si tienen una boquita para hablar, si tienen una manera de expresarse verbal, se lo hicieran saber a las personas, pero eso no quiere decir que sea la única manera en la que pueden expresar eh, pues, felicidad a otros y si sí encuentren la manera en la que puedan proyectar felicidad, tal vez encuentren algo que otros no hagan y tal vez eso les ayude a sí ser un poquito más felices en su vida, así disfrutar un poquito más de esta, así estar más en paz con su ser y a lo, que, a lo que veo, trabajar como personas para ser felices. Concluimos este tercer bloque, prácticamente voy a meter una cortinilla sumamente rápida, pero ya llegamos a la conclusión y ya terminaremos este tema que ha sido el programa más largo hasta el momento me parece. Bien, prácticamente llegamos a la parte final. Creo que el micrófono se bajó un poco. Ah, <ríe> bien. Uh, y llegamos a esta etapa que es la conclusión. Eh, prácticamente, creo que ya se dieron cuenta los que han seguido el programa en estos episodios, que el formato es bien sencillo. Eh, tenemos una introducción y aparte una conclusión. Eh, los dos bloques, tanto el segundo como el tercero, son sobre el tema. Y aquí es donde, pues de alguna manera, trato yo de... Justificar lo que puse sobre la mesa, llegar a unos pensamientos más finitos, más definidos y pues el tema de hoy fue la felicidad y vimos que es uno, eh, un tema muy muy vasto, un tema... Que da para horas. O sea prácticamente nos estamos pasando de la hora. Y eso es poco en cuestión de que te puedes sentar toda una tarde a filosofar. Y cuestionar y preguntar. Y a la vez tal vez no hacerlo tanto. Y decir ah la felicidad para mí es esto y tan tan. Se acabó señor, señora usted así lo define. Claro que está bien. Para usted eso es la felicidad. Pero les digo fue un tema que me sorprendió bastante. Eh, yo iba muy inocente siendo muy honesto. Yo iba muy... Eh, digamos, desconociendo el tema que podría darme esas proporciones. Les digo que inclusive yo tenía eh, otra palabra para el tema de hoy, que era gratitud, pero ya con felicidad se llenó prácticamente pues lo que yo relleno de información para poderles traer este programa. Y, y estoy muy complacido con el programa. Me sentí, les digo, cada semana voy mejorando con la seguridad, cada semana voy tratando de hacer esto un poco más disfrutable de que se vea y se refleje que yo lo disfruto para que así ustedes también lo puedan hacer pero la verdad es que me sorprendió mucho el tema la felicidad yo lo concluyo como algo que se define por cada individuo algo que tiene muchas connotaciones algo que se siente porque es una emoción en cada uno de ustedes la felicidad es lo que ustedes quieran, pero la felicidad siempre es algo positivo. La felicidad siempre es algo que da más y que eleva al ser humano como persona por momentos o por planos más prolongados de su vida. Entonces, yo sí creo que se puede buscar un poco esa llamada felicidad y si la encuentran, eh, compártanla con quien puedan. Y si la encuentran, qué gusto que me dijeran que la encontraron, qué placer estar con ustedes, espero que se lo reflexionen un poquito más, espero que sí puedan comentar esto, de verdad, me gustaría mucho leer sus posturas y pues la felicidad ya es algo de cada quien, eh, los aprecio, los estimo, prácticamente ya estamos en diciembre, temporada de frío, abríguense bien porque una enfermedad una gripita ahorita no queremos que tampoco la hagan pasar por un caso de covid Así que sí, sí cuídense mucho, eh, les mando un abrazo, los estimo muchísimo, los aprecio por mirarme, por escucharme y nos vemos en un próximo programa de esto que se llama Desde el Rincón. Nos vemos, bye.